0: Hace dos días recibí un correo electrónico de una empresaria que estaba un poco cansada de su trabajo actual y quería montar, quería crear, quería fundar una organización no lucrativa. Y me dijo, José, yo en realidad toda mi vida he trabajado con sistemas de objetivos, con estructuras organizativas, pero ¿cómo tengo que crear una ONG? Entonces yo pensé, pues mira, esto da para un buen vídeo. Por supuesto contesté, pero ahora te voy a contestar a ti. ¡Empezamos! La escuelita de ONG.com, todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Si necesitas guía, si necesitas asesoramiento y si necesitas formación, la escuelita de ONG.com es la plataforma en la que encontrarás cursos sobre planificación estratégica, sobre management, sobre gestión del día a día en entidades sin fines de lucro, en ONGs, en fundaciones. Dale una oportunidad porque las formaciones que están en la laesculitadong.com están extraídas de las mejores prácticas que llevo implementando en ONGs, pues mi trabajo como consultor de ONG hace ya 10 años que lo vengo realizando, así que todas las buenas prácticas, aquello que funciona, lo voy subiendo a laesculitadong.com. Y ahora sí, vamos a hablar de las estructuras organizativas, sobre todo en pequeñas y medianas ONGs, que no tienen tantos recursos, para invertir en formación o para invertir en consultoría privada que les pueda ayudar un poco a organizar mejor su trabajo y a distribuir por los objetivos en diferentes áreas. Ahora quiero que pienses en un equipo de fútbol. Pues bien, cada jugador tiene un papel específico y sabe, por supuesto, dónde debe estar en el campo y qué se espera de cada jugador está claro ¿no? que el portero no va a intentar marcar goles y, por supuesto, los delanteros no se quedarán defendiendo atrás en el campo. De la misma manera, una ONG, cada departamento tiene su propio papel y debería saber cómo ese papel contribuye a los objetivos generales de la organización. La mayoría de las organizaciones del tercer sector, no sé si ronda un 90 y pico por ciento, son pequeñas y medianas ONGs. Ya sé que las más conocidas, las que salen en medios de comunicación, no son representativas del tercer sector. Es decir, cuando ves una gran ONG con muchos departamentos, con presencia en muchos países, son excepciones. Pero ya sabes que la escuelita ONG se centra más en pequeñas y medianas ONGs que no tienen todos los recursos. Eso significa que a menudo las pequeñas organizaciones no tienen estructuras organizativas bien definidas. Sin embargo, una estructura a la hora de organizar es esencial para cualquier ONG. Vamos a ver que en pequeñas y en medianas ONGs, por ejemplo, la dirección, es decir, la persona que está a cargo, el CEO, el director, la directora, que Debería ser el encargado de trasladar los objetivos que desde el patronato o la junta directiva se establecen al resto del equipo, pues la dirección suele encargarse de la gestión del personal, es decir, adquiere una tarea de recursos humanos. Mientras que el área técnica... En algunas ocasiones también adquiere un rol que no debería adquirir, como puede ser el estar al tanto de la legislación, es decir, aquello que puede o que no puede hacerse a nivel legal en cuanto a la problemática o a la temática social se refiere. El área de comunicación y dime si no es el caso de tu NG porque es un caso muy característico. Adquiere un rol que no es el suyo, que es, por ejemplo, el de encargarse de captar fondos, es decir se mimetiza con un área de fundraising que en la mayoría de casos en pequeñas ONGs no existe, se lleva desde comunicación. Y, por supuesto, el área administrativa o el departamento de administración se encarga de fidelizar las donaciones para mantener, por ejemplo, a los padrinos y los socios un gran le, periodo de tiempo. Cuando, obviamente, esta tarea debería hacerse desde el departamento de fidelización que, cuando lo vemos en la realidad, no existe en pequeñas y en algunas medianas ONGs. Sin embargo, este tipo de organización puede generar problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces no está claro cuáles son las funciones de cada área y quién es responsable de qué y qué es prioritario y qué se tiene que hacer primero y qué importa y qué es urgente y qué no lo es, ¿vale? Entonces, esto puede llevar a problemas tanto de comunicación o de de falta de eficiencia o de productividad. Entonces, yo te quiero preguntar a ti. Cuando un área o un departamento asume objetivos o tareas o acciones que no son de su propio departamento, ¿es por falta de organización o por falta de comunicación? Ya sé que estás tentado o tentada en contestar que es por falta de recursos, pero como digo muchas veces... Siempre te van a faltar recursos. Ninguna organización, y me atrevería a decir que casi ninguna empresa, opera con los recursos deseados. Yo mismo me gustaría tener muchas personas trabajando a mi alrededor para eh, dotar de, de, de cursos más completos en la escuelita de ONG o incrementar el número de cursos que saco mes a mes. Pero desgraciadamente los recursos son los que son. Y no por ello me voy quejando y... O esta falta de recursos me lleva a la inacción. Hay que asumir, espero que lo hayas hecho con un DAFO, con un análisis de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, cuánto, digamos, cuánto puedes dar. Entonces, una vez que ya asumes que tú tienes los recursos que son, pues te tienes que centrar en aquello que puedes hacer y no en aquello que que no puedes hacer. Así que descarta que no puedes hacer X cosas porque te faltan recursos. Si haces este cambio de mentalidad, verás cómo te van mejor las cosas. Así que te formulo otra vez la misma pregunta. Cuando tú desde un departamento haces una acción que no te pertoca, es por una falta de organización o por una falta de comunicación. El otro día, sin ir más lejos, te voy a contar que... Eh, uy, es que esto es grave. Eh, una ONG que tiene un departamento de comunicación y que encima trabajan dos personas, es decir, que se distribuyen el trabajo entre dos personas, pues bien, recibieron un email de una técnica, una técnica en esa problemática social, sea cual sea, ahora no viene acaso. Diciendo, mirar lo que he hecho para comunicar esta campaña. Y había ella misma con su canvas personal, había hecho unos diseños que por supuesto eran lamentables, eran horribles. Eso sí, lo hice con la mejor de las intenciones. Pero eh, claro, el tema es que una técnica, que es una trabajadora social, había estado empleando su tiempo, su tiempo remunerado dentro de esta ONG haciendo un diseño en un programa Canva personal, cuando la ONG tiene el Canva Premium Profesional para organizaciones no lucrativas, en lugar de decir al departamento de comunicación necesito que me hagáis esta, ese trabajo, ¿no? Le da las directrices adecuadas y el departamento de comunicación que tiene conocimientos en diseño gráfico, en composición, etc., etc., lo puede hacer en el menos tiempo y, por supuesto, de una forma mucho más óptica, óptima. Pues fíjate, yo cuando veo estas cosas pienso, en primer lugar, que una persona está haciendo aquello que no sabe hacer, como por ejemplo, si tú eres trabajador social, ¿qué haces diseñando con Canva? Y en segundo lugar, es que estás duplicando la tarea, porque a lo mejor el departamento de comunicación estaba haciendo ese mismo, eh, digamos, eh, trabajo que tú has estado haciendo. Es decir, por un lado, una persona está cobrando por hacer algo que se le da muy mal hacer, como es enseñar en Canva siendo trabajador social. Y por otro lado, se está duplicando tareas y cuando este diseño lo tenía que haber hecho comunicación. Pues resulta que lo hizo comunicación, lo hizo esta trabajadora social y fue una pérdida total de tiempo. Entonces, muchas veces no sabemos cuáles son los límites de nuestro trabajo. Es decir, ¿qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Y ahí es cuando entra en juego los, eh, digamos, establecer límites entre eh, la estructura organizativa que tiene que tener cualquier tipo de ONG, por muy pequeña que sea. Por eso es tan importante los procesos de planificación estratégica. Que sí, que a lo mejor la palabra es grandilocuente, pues llámalo una reunión para establecer prioridades, ¿vale? Si te gusta más así. Los objetivos de una organización son esenciales, es decir, tener claro aquello que se tiene que hacer y sobre todo aquello que no se tiene que hacer, como es el caso de esta trabajadora social que estaba invirtiendo su tiempo remunerado en hacer una cosa que no tiene por qué hacer, pues eh, ahí es cuando empiezan los problemas. Por eso es importante clasificar, dividir y priorizar los objetivos mediante departamentos. Los objetivos son lo que a la organización pla planea. Es decir, aquello que quiere lograr y para ello se crean estrategias. ¿Vale? Tenemos X objetivos. ¿Y cómo logramos estos objetivos? Mediante estrategias. Las tácticas son las formas en que ejecutamos estas estrategias. ¿Vale? Tenemos que hacer una cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante las tácticas. Y las acciones son aquellos pasos, el paso a paso, que eh, forman digamos el desglose de las tácticas. ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Son las eh, estrategias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Son las tácticas. Y las acciones es una táctica desglosada paso a paso. No obstante, los indicadores que mide el éxito o la tendencia de ejecución de una determinada acción pues son pues, aquellos indicadores pues, que miden el logro final del objetivo. Entonces, para evitar problemas que pueden surgir de una estructura organizativa poco claro, es esencial que cada departamento y cada persona que forma parte de un departamento sepa con exactitud qué es lo que se espera de ellos. Es decir, tenemos un objetivo y este objetivo, que está dividido a lo mejor en varios eh, segmentos, o en varias partes, o en varios procesos. El proceso 1 del objetivo 2, tú lo tienes que hacer, ¿vale? Esto es muy importante. La planificación estratégica, sobre todo, se hace para priorizar lo que es importante y para asignar un plan de trabajo a cada persona. Esto que estoy eh, muy acostumbrado a trabajar, me he dado cuenta que no todas las personas que están en una ONG tienen por qué saberlos. Y también asumo una cosa muy importante y que en esto tienen parte de razón. Una persona que está trabajando en una ONG, eh, el día a día es muy exigente, es muy absorbente y a lo mejor no tiene la capacidad de abstraerse y de decir, bueno, ¿en qué estoy empleando mi tiempo? ¿Quién puede hacer esta tarea mejor que yo? ¿Mi compañero, mi compañera, ese departamento, aquel, etcétera? ¿Quién debería hacer esto? Pues el director o la directora. ¿Por qué no hace esto la director o la directora? Pues que probablemente están, haciendo, están apagando fuegos o están eh, haciendo cosas que no pertocan. Ya sé que la falta de recursos es un mal muy común en todas las organizaciones pequeñas, pero si no hacemos un ejercicio y no creamos una estructura organizativa, nunca podremos disponer pues, de un tiempo para pensar, para planificar y para mejorar el trabajo en nuestra organización. Si te resulta útil esto que te estoy diciendo y quieres aprender más en la Escuelita ONG, pues ya sabes que hay una variedad de cursos diseñados específicamente para organizaciones sin fines de lucro, incluyendo formaciones en planificación estratégica y gestión del personal. Así que venga, espero que te sientes, que encuentres el espacio para organizar todo el trabajo con tus compañeros y que los distribuyáis en función de vuestras fortalezas. Nos vemos en los siguientes capítulos de la ¡Hasta luego!